0: 我曾经甚至给我们要离开的员工说过一句话，我说你面对下一个你的雇主做过什么有价值的事情？我说你可以什么话都不回答，你告诉他我做的系统救过一百二十七条人命。真的有价值是如何体现的？它的终极体现就像我说的一句话，你挽救过多少条生命？这是个终极使命问题。如果你以这个使命往前去推，或者往后去看，你会发现前面那帮家伙做的太烂了，后边的家伙也做的太烂了。想了半天，哦，干嘛不自己动手？目前我们差不多有将近一万多台物联网通讯基站，遍布在全中国二十四个省，将近有十多万个传感器在时时刻刻运行。当我们每次发现传感器感应到异常的情况下，我们会用每一套服务器去监督、去判断这个地方是否有意外。当时陆奇在微软掌管两个大的产品体系，他问我第一个问题是说：“你告诉我你的东西在哪些国家落地过？”我说：“大概有十几个国家吧。”他说 ：“OK， 那咱俩可以合作。”我当时很愣了一下，我说为什么？他说因为 Office 是一个面向全球化的产品，里面有很多东西，你要真正走到全球，是高度的标准化，而且是符合每个地方的文化和习俗的，否则这个东西走不下去了
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽，这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期我们请到的嘉宾是中国最大的窄带物联网服务平台生哲科技的创始人 CEO 赵武阳 Tony。
0: 你好，你好，谢谢，谢谢
1: 啊！以及 GGV 纪元资本的高级投资经理殷辉，哎
0: ，大家好，我是英辉
1: 。对这个英辉大家都非常熟悉了啊。那我们要不然先请 Tony 给大家做个自我介绍吧
0: 。呃，大家好，我是 Tony， 然后我是沈硕的创始人和 CEO。然后呢，沈 <Sentral> 硕是一家什么样的公司呢？他是一家物联网公司。我们覆盖哪些领域呢？其实我们覆盖整个物联网上，在我们这个领域的全部链条，包括了芯片，包括了传感器，还包括了通信基站，还包括了城市级别的。大型的物联网网络，还包括后面的 PaaS 平台、SaaS 平台，甚至包括了线下的服务，还包括了一系列周边的配件，在我们这儿是整个生态的高度浓缩版
1: 。对，呃 ，Tony， 要不要给大家介绍一下您个人的经历啊
0: ？我个人经历大概是这样子：我八五年出生，稍微年纪有点大，在这个行业里面。然后我自己从大学时候开始创业，最长时间是上了二十八天班。然后没有后续去上班的原因是我看到墙上写了一行字儿，说的是说今天不努力工作，明天努力找工作。当然我就想，我又不缺一份工作，所以说很多时候我觉得我很难适应去上班。嗯，然后就好几次创业，这是我第三次创业。第一次我是做和数据相关的一些工作，第二次也是和数据相关，也是大家所看到的广告系统、推荐系统，这些很多领域是我非常擅长的。所以大家可以理解，我前十五年花了十五年时间在 data 在数据上面，然后现在呢是。我们这家公司其实从本质上来说，我认为它还是一家数据公司，相当于我们把 physical world 就是真实的物理世界里面的数据玻璃上来，抽取上来，然后去分析，找到里面的各种存在的呃有意思现象或者规律，反而把它商业化。
1: 嗯，对，您刚才提到说您八五年已经算是这个行业的老人了，坐这屋里我是非常难受。对，对因为其实我觉得我我都已经四十岁了，那我我实在是有点不好意思了。那您得给我讲清楚哈，作为比您还老的老人，您得给我们介绍一下，就是您刚才说的这一堆概念里，我最不懂的一个概念啊，啥叫窄带物联网服务平台？先给我们大家用我能听懂的语言给大家讲一讲
0: 。窄带物联网，它的英文是 narrow band。载带的一个翻译，载带物量的特点就是说，它的功耗特别低。大家可以理解，极端情况下，我用一颗纽扣电池来做驱动，但是它通讯距离极远，比如说能达到十公里、二十公里，甚至三十公里。嗯，大家可以理解一下，我拿着我们家的遥控器，电视机的遥控器，我隔着二十公里能控制我们家的电视机，就这样的一个概念
1: 。这听着像科幻片似的，它怎么做到的呢
0: ？这里面用了一些非常有意思的技术，而且它的起源来源于数学。数学里面涉及到的编解码很有意思的一些方案，然后这些网络里面它还有特点，它的传输量、它的数据量特别特别小，它最合适传输于特别关键性的信息。然后因为它用电磁驱动，它的功耗也特别低，所以它续航能力也会变得特别强
1: 。对，所以这个我我理解啊，就咱们能做这个生意，其实是因为它有非常非常高科技的元素在里面。那您先给大家讲讲咱们这个散收入这个平台跟其他的平台比起来，它的最大的优势是什么？
0: 嗯，其实一方面我们可以把自己的东西沉淀为平台，另外一个方面，我认为我们是一个端到端，从最底层，包括芯片里面的 IP 层面，一直延展到最后端的线下服务，它是个完整的链条，而不是说像很多时候大家只是在这个生产里面某一个环节，我们其实就是一个高度浓缩版的，在整个产业里面的一个一个公司，核心环节全部在自己手上。
1: 嗯，对，您刚才说您其实就上了二十多天班啊，然后就开始这个开始创业了，这是您的第一个创业的项目吗
0: ？不是，这是我第三个
1: 啊。您之前在做什么
0: 呢？啊，之前一直做数据，呃，数据相关的、就是、互联网广告、数据挖掘，包括推荐系统
1: 。对，这个听起来好像跟您现在干的事有点远呢
0: 。看起来似乎是有点远，其实殊途同归。因为你最终打交道所有东西，你浓缩到最后就是数字。你如何从这些数字里面去洞察更深的价值？嗯，这个互联网上的数据分析，我认为没有本质区别。嗯
1: ，您之前的几次创业经验，对您这一次第三次创业来讲，有什么 lessons 可以去借鉴吗
0: ？其实挺多东西可以去借鉴的。我觉得第一个事情就是说，前两天跟朋友还说，我说干什么都行，千万别去创业，因为它确实是一个非常高风险，确实，在人的心智层面是超乎寻常的一个挑战。你有一帮朋友，大家相信你跟你在一起，但任何事情发展都有它的高峰，也有它的低谷。高峰的时候，大家可以是很好的朋友，但如果真的到低谷了，你如何面对这一群人？同样，就像面对我们的股东一样，大家也因为相信是拿人民币、拿着现金给你的你的支持，那你面对他们的时候，你应该做什么？就是很多时候在这个过程中间，你所面临的不是简简单单一个商业上的压力，更多是一种责任，而这种责任是把一个人一直往前推的。可能我这个工程师出身，我对技术有很深的爱好，但是真正你喜欢个东西和它变成你每天24小时要思考去工作的东西是两码事儿。嗯，这是业余选手和一个职业选手之间的区别。嗯，所以说前几世能给现在带来的经验是什么？第一个就是说，把很多商业的本质要看清楚，更清楚什么叫责任。第三个是如何团结、如何管理一个真正的商业化的团队，而不是大家一起大学生创业 ，OK， 开个小餐馆，行了行不行？拜拜，不是这样子的。
1: 对，您现在就第三次创业，我们就 focus 在升哲这个案子上啊，就是这个案子是因为它技术含量很高嘛，就是您本身是这个方向的专家吗？不是啊，是您团队里有人有这个知识背景是吧
0: ？我觉得在开始的时候我不是专家，但现在已经这个行业最顶级的专家之一了。OK，
1: <笑>对，那您一开始做这个项目的时候，您又不是专家，你怎么发现这个机会的呢
0: ？嗯、呃，其实很感谢啊、呃、微软。因为我们最开始是和微软做过一些深度的沟通，我自己是数据背景出身，我们当时想法很简单，就是线上的数据有它的分析的方法论，我们认为方法论是相通的，不论是线上还是线下，那我们有没机会把线下的数据，不论是关于零售的，不论是关于安全的，还是大量的社会上基础设施的数据，想办法通过传感器的方式采集上来做深度分析，因为我们大部分人早期团队都是数据出身，所以对电子、对于信号，包括呃无线电。都是一无所知的，但是运气很好的事情是，我们在早期和微软有很深的合作，我们从微软亚洲研究院，包括亚琴，还包括陆奇，有很深的沟通，从他们身上得到了大量的启发。同时，在他们很多人的帮助之下，我们找到了很多这个领域相关的论文，比如说最开始的蓝牙的广播技术、b e a c n 技术，其实我们甚至早于苹果，是这样一路走过来的
1: 。嗯，哎，英辉，我很好奇啊，因为其实你是投高科技方向的，就在你的投资履历里，就创始人没有技术背景的这种多吗
2: ？在技术公司还真的不算特别多
1: 。对，那你不担心吗？当时
2: 我们其实看到，除了 CEO 之外，他还有一个很强的团队跟他配合在一起。嗯，而且他们也证明了在短时间可以做出自己的芯片，然后自己的平台其实是挺好的产品，我们也看过。
1: 嗯，对你当时有比较过跟其他这个同类的竞品的这种差距吗
2: ？那还是挺明显的
1: <笑>。您能给我们讲讲吗？对，就是这个产品它最大的优势是什么
2: ？我记得，我想先说说，就我们怎么看物联网这个事儿，因为我们经常会听说物联网啊，听说 I O T， 对吧？但手机其实就是一个典型的物联网设备，因为它让我们现在可以看视频，然后可以看抖音，然后可以线上的购物啊，可以线上的买外卖等等，它其实就实现了我们生活联网这个功能。但手机有一个痛点，就是每天得充电。对于我们使用来讲还好，因为每天我们睡觉时候充电就好了。但有很多场景，我们呃越来越多的数字化、智能化的变化当中，也需要联网，但他们不能够承担一个每天充电这么个功能。嗯，我记得我跟那个通电聊，有一次一个特别好的例子，比如说啊，非洲大草原上，他们为了去追踪一些濒危的动物，所以会给这个动物啊，用一个电子标签或者装一个小的设备。来追踪这个动物的一个路径，嗯，然后呢，那这些过去必须得每一两个月就把这个动物找到它麻醉一次，为什么？因为为了换它这个追踪器的电池。这
1: <笑>动物够倒霉的，<笑>很倒霉，很倒霉，本来都快濒危了
2: 。<笑>对，但因为或者说这个传输技术对于能耗的要求，让它必须这么做。后来我们看到升哲的方案，就可以实现这个动物大概几年时间，我不用再被麻醉一次了，就长时间发出稳定的信号，让这个。让这个后边的监管，或者说后边的服务团队可以看到这个动物的位置，这就是技术的力量。那这里面窄带物联网的特点呢，就是它传输距离比较远，它的能耗很低，可以靠一个简单的电池长时间的供电。所以这是我们看到胜者最大的一个技术的亮点。然后我们看到它的应用前景也很广阔。其实从动物追踪只是很小的一方面了。还有像森林的防火啊，然后在一些不方便安装这个或者说接入电路的地方，我们就用一些简单的传感器可以实现数据的上传，是非常不容易的
1: 。嗯，哎，您刚才讲这个非洲动物这个案例，其实很生动啊，我相信大家就一下理解了这个僧哲的这个服务。还有没有其他的场景可以给我们描述一下？
0: 嗯，比如说一个事情，就是这、啊、样。本来我在资料里面做了一些准备，就是最简单的事情，就像火灾。嗯，其实我们在内部分析过一个 case， 其实这个比较沉重的话题，因为很多女性都是母亲，在近几年的所有公共安全事件里面出现过一个标志性的事件——杭州保姆纵火案。嗯，我们把这个事件所有的卷宗、所有的声音、所有人找的资料全部找出来了。其实我们认为这个事情是完全可以避免的，而且技术上并不难。怎么做到？当他的家里面生于火灾的传感器，如果当时里面有一块芯片，当出现意外的时候，把这个信息传出来，所有事情可以解决。嗯，当时我们把很多事情都高估了，高估是指什么呢？我们很多时候不能对人有太多的要求，因为人有在职业的认知上有不同的差异。在这个时候，很多事情一旦发生的时候，只是依赖人，在我们认为这是一个不太稳定的因素，所以这个时候。你看杭州保姆钟火安的时候，里面有一个细节非常让人惊讶，就是他的物业他不知道是哪栋楼哪个房间着了，他们的做法是反过去打幺幺零电话问，我到底是哪栋楼哪个房间着了？嗯，这是极度夸张的一个事情。怎我理解？你作为一个一个一个物业，你管辖所在的区域，你不知道在哪个地方着了，你也不知道什么样的情况。而当所有的消防员冲到现场的时候，第二个问题更要命了。当他们把所有设施接上来，把所有的水管接上来，准备救人的时候，发现水管里没有水。嗯，这是发现第二次错误。当第二次错误发生以后，干什么事情？冲上楼，冲上楼的时候，因为楼上一般都有消防栓，也有水。拧开的时候还是没有水，这是第三次错误。第三次错误发生以后怎么办？只能再用消防车拖一车水过来，然后一层一层的铺管道。那可想而知，当时那个母亲和那个孩子有多么绝望。其实从技术上，如果有一个传感器。这个时候能连接到一个平台，我们知道是何时何地，因为什么原因发生什么事情。就按我们来说，这个地方就会变成像激光自导一样，精确解决问题，而不是说简单的一层一层一层一层的依赖于人。水管有没有水，我可以提前知道。嗯，这个地方有没有火，我可以提前知道，在哪一层什么位置，我可以提前知道。
1: 所以，我理解是，就是说，如果我们这个 Sensor 这个应用啊，如果要应用到这个家用里，就是要物业安装这样的一个监控的这个系统，是吧？现在咱们中国有哪些地方已经使用了 Sensor 的这种消防的这种设备监控呢？嗯
0: ，在国内的话，差不多有二十个省，一百一十九个城市都有我们的应用。
1: 嗯，在北京有吗
0: ？有，北京一些区域，在沧州一些区域都有使用我们的服务。其实说到这个地方，也是我自己颇为自豪的一个事情，就是说我曾经甚至给我们要离开的员工说过一句话，我说你面对下一个你的雇主、下一个老板，哎，你曾经做过什么？做过什么有价值的事情？我说你可以什么话都不回答，你告诉他，我做的系统救过1 2二十条人民
1: 。哦。一百二十七条人命，这个数据怎么统计出来的呢？嗯、我
0: 们在大概在呃目前呃我们的情况下，我们差不多有将近一万多台物联网通讯基站，遍布在全中国二十四个省，将近有十多万个传感器在时时刻刻运行。当我们每次发现传感器感到异常的情况下，我们会用每一套服务体系去监督、去判断这个地方是否有意外。在一九年，我们查出来的真正就相当于从火堆里面拉出来人是一百二十七个人。
1: 嗯，对我我理解一下，就是说，如果我在一个小区里安装了这样的一个传感器，那如果小区发现有浓烟，就开始预警
0: 。其实不是浓烟，只要达到200 ppm， 很微弱的，系统就会感应到。就稍微有一
1: 点烟，就能感应到。它感应到
0: ，但是它会持续监测。啊、当它我们发现事情不太正常的时候，所有的应急预案啊，所有体系啊，全部会启动起来
1: 。它会联动像消防啊，或者是公安这个系统吗
0: ？哦，所以这
1: 是一个挺系统的工程，非
0: 常系统的一个工程。
1: 对，就这个需要有大量的政府的这种协同和接入，是吧？
0: 是的，其实我觉得还是一个事情，就是说，我觉得中国政府其实还是个服务型政府，服务型政府利用的社会职能，我们能做的事情只是把这个事情发现，做到一定程度。然后，中国政府其实是像有消防、有应急力量的。当你做的东西真的有价值的时候，有社会意义的时候。他们也是愿意和你对接在一起的。嗯
1: ，哎，我就有一个好奇啊，就是因为可能我们普通人距离火灾这件事都还是比较远的。就是在过去的情况下，这个火灾的预警它应该是什么样的一个过程？就没有散骚扰的情况下
2: ，我想到一个例子，因为当时我也想过怎么跟咱们的同事们去解释公司做的事嘛。然后我觉得一个比较好的是，像写字楼，其实国家有比较严格的标准。就它在建设之初就会考虑到我要哪些地方装这些烟雾的传感器，然后火灾的传感器，以及我有这种消防喷头，这已经形成国家的一套标准了。但问题是有很多很多老的建筑是没法按照这个标准去实行的。嗯，几个月之前吧，大家知道那个法国巴黎圣母院吧？嗯，一场大火，然后那中国举个例子，比如说也是我们真的服务在客户啊，布达拉宫。嗯。就它是一个非常有历史价值的建筑，但没法我们进去把它整个内部架构全部拆了重
0: 建，变成这种现代化的架构
1: 。对，这就是一问题。就像布达拉宫或者是巴黎圣母院，包括故宫，它没法用那个喷水的那套东西吧
0: ？和它,它有很多现象，它不光是没法用喷水的，它甚至从古建筑、从艺术、从文化的角度来说，它甚至不允许用钉子
1: 。哦，所以对。所以那这个就在 SOHO 就
0: 非常合适。很难，传感器需
2: 要电源，对对吧？这种我们的工作写字楼是完全不担心这个问题的。但对于那些建筑来讲，你要想把电源线牵的到处都是，其实不仅是一种文物的毁坏，还是一种潜在额外的风险。对，它的电源线本身
1: 也会发
2: 热。对所以呢，生哲的解决方案是什么？我就是一个传感器，我没有任何额外的接线了，我往墙上一贴。嗯就自动连线， oh. 而且几年时间可以持续的来稳定的监控这个地区的情况，所以整个现在布达拉宫它在升哲保护之下，我觉得大家可以放心，是相信也不会有火灾的风险
1: 。这听着实在是太酷了，因为我完全理解这个案子，我相信大家听完之后就对升哲整个的这个产品和服务哇、wow! 哦一下。你想想，比如故宫啊这种地方，就大多数是木头的建筑，你要是在里边那个电线走在里头，其实那风险极大。这如果要是说那个耗电量一大，它本身就带来极大的风险。但 s e n 就是就咱们讲，就是窄带互联网服务这个优势就出来了啊！反正我这个电池耗电量也比较小，往上一贴就行。是那这么听的话，就是咱们那是不是个人也可以买啊？比如我们家也可以装一个这样的一东西呢？你们现在对个人售卖吗
0: ？暂时还没有开放，但是我们有些产品已经准备好
1: 。这如果能进家的话，这其实就是真正的这个走进家庭的物联网
0: 。其实因为在线上没有办法给大家看看我们的新的产品，其实走进家庭里面，我们的产品我认为是整个中国最棒的。
1: 嗯
0: ，非常有自信。
1: 那其实你看，就是我们其实现在到酒店到哪儿一看，那个那上面都有那种头但是我们家呀，曾经发生过一什么事儿，就真实事件啊。前年的时候，有一天晚上，我突然发现我们家有很大的煤气味可是非常恐怖的是，我们家没有任何系统报警。就这，幸亏是我们发现及时，如果不及时，就出现很大的风险。所以我也很想知道，像 s e n s o r o 现在的这个产品，它对于像煤气啊这种的也，也有也可以监控吗
0: ？也可以。其实您说到煤气，煤气是我们在去年有过一个非常惨烈的案例，就是在某个区域发生一次煤气爆炸，真的特别惨烈。其实我觉得这些东西是大家生活中间常见但却意识不到的，但是它一旦出现后果，几乎是每个家庭根本承受不起的。这其实都在我们的服务范围之内
1: 。对，那我就问一下，就是二零一四年，其实您创办生哲科技这家公司啊，当时的大背景是什么样的呢
0: ？当时的大背景还是大家以移动端 u p 为主的一个、呃、移动互联网时代
1: 。您为什么选择 To B 这个方向
0: ？首先，从个人来说，我觉得不是，我不是特别擅长 To C 的一个人。从我的个人的做事的风格，和我很难去理解这个事情。我觉得我我既然不能理解，我也做不好。那最简单的事情，我在我自己最擅长领域之内，把一个事情真的做好。
1: 所以你们是一个直男团队吗
0: ？基本上是
1: 啊、哦。对，直男团队有什么特点呢？比较蠢。比较蠢。对。哎，这和我想法不一样啊！就英辉，我听听你的意见。因为我印象里直男团队应该是那种高智商，它跟“蠢”这个字并不相关。你怎么评价 Tony 说的这个词儿
2: ？这个蠢，待会儿让他自己解释。对。<笑><笑>我们觉得公司确实最核心的这些团队都是对于技术有非常强的热情的，所以其实他们的产品是非常好的
1: 。对，您为什么说“蠢”这个词儿很有意思？
0: 没有那么人情世故，情商比较低、哦
1: 。对，就是其实是更专注在业务和本身的产品研发和技术上，是吗
0: ？对，因为商业上不是非黑即白，也不是简单的 yes or no 就可以的。但是很多时候我们出现了很多错误，就是因为毕竟是技术出身，包括我自己，很多时候它不是一句 yes 或者 no 就解决掉的。嗯，但是可能写代码或者时间太久了，大家都是 if else 条件化语句，那世界不是这样子的，嗯，所以有些人会想那些事情干的特别蠢
1: 。哎，那我就问问您，就是您在生泽科技成立到现在的六年间，犯过最大的错误是什么
0: ？还在人方面，我觉得是说还是要更相信自己的团队一些
1: 。对，那我我再问一个问题啊，就是说您早期的团队是怎么招募的？您可以跟我们分享一下吗？
0: 全部是朋友和同学，我朋友特别多。因为我觉得我虽然说在工作上在自己领域比较自然，但是我觉得就是从小可能和家庭教育有关系。我特别感谢我的父母，很多时候他们会教育我很多东西，为人处事一些最基本的东西。所以说，因为很多时候为什么是同学和朋友，因为有十多年的认知，小时候一起怎么打架的，打架的时候我是站在前面，站在后面就跑了，大家都清楚，所以说大家不会觉得这个家伙人多坏。像我们最开始有的核心成员到了办公室以后才知道我们是干什么的。因为当时说，因为是我们英语课代表要面向海外业务，我说你帮我们负责海外业务。他说好吧，然后就从南京的那个巷子来北京。现在办公室跟我说，哎，我们卖什么东西？嗯，然后后来是把家从南京搬到北京，后来上海有业务需要，又从把家从北京搬到了上海。就一个皮箱就过去了，抱着们自己家孩子，带着老公就一路这么走过去了
1: 。哎，我听起来英辉，我总结一下，就是 Tony 是一个特别仗义的人，这是你当时的一个感知吗？
2: 对，挺讲义气的
1: 啊、哦。对，你看说打架冲在前面这种事儿，这这这难怪就是说大家能义无反顾，不知道你干什么就跟着你干，反正知道跟这哥们儿吃不了什么大亏哈。Leadership 特强。那<笑><为>我<笑>有意思我
0: ,我们内部曾经说过一句话，我是说干拎啤酒瓶的时候，我绝对不手软
1: 。嗯，真赞。<笑>也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。其实，同时做软件和硬件也不容易啊。但是，升哲提供了芯片呀、啊、传感器呀、啊、基站、网络部署、云端这样一整套的服务。就当时这个产品策略是怎么定出来的？呢
0: ？其实，我认为极致的简单背后是极端的复杂。回答这个问题之前，可以举个小例子，就是我们可以尝试去看一个非常简单的问题，就是说我在哪关于位置的一个问题，这是你现在随便拿一部手机，一个 GPS 就告诉你的事情，特别简单。打开手机，点开 APP， 你在哪很清楚。但问题是，真的往细看的时候，你还会发现什么？你一抬头，头上是多少颗卫星在工作？只是回答如此简单的一个问题，我在哪它背后是极度的复杂，它甚至是百亿、千亿级别美金的投资才能构成这样一张网络。回答如此简单的一个问题，同样对于我们来说。不论是芯片也好，不论是传感器也好，不论是平台也好，还是网络也好，甚至大规模的城市级的通信网络也好，我台这边巴拉巴拉巴拉，我都不关心，我只关心一个问题：我们的问题到底解决到什么程度？有些事情看起来很简单，但背后是极度复杂。功耗怎么降？你是能扛一年还是扛三年？电池应该什么样子？电池背后是用工业电池普通的电池，有没有温差？嗯，一系列复杂问题都会延展出来。所以，当你想真的解决好一个问题的时候，最简单的方式，每个环节你都要清楚，每个环节都要能控制。我们的环节，我自己数过，超过27个环节。
1: 对，所以我的问题就在这儿，就是说你这么复杂的事儿，为什么我们不单独选择一个方向？比如我只提供软件，会不会更好呢
0: ？很难。因为我觉得，其实我们最开始也是这么思考的。我、哦、提供每个环节就 OK 了。就拿一个事情来说，我们所有人都希望我们的东西真的有价值，真的有价值是如何体现的？它的终极体现，就像我说的一句话：你挽救过多少条生命？如果你碰这个事情，你看看你救过多少人，这是个终极使命问题。如果你以这个使命往前去推，或者往后去看，你会发现前面一帮家伙做的太烂了，后边的家伙也做的太烂了。想了半天，哦，干嘛不自己动手？嗯
1: ，所以就是你其实也想过，但是市场上没有能匹配我们的硬件。所以，索性自己就都干了，是是这样吗？是的，啊，但英辉这个会不会就是对团队挑战太大呢
2: ？确实是一个非常大的挑战。
1: <笑>对我们好像就是软硬都有的，只有很早年有一些小米生态链的公司啊，但它其实也不太一样
2: 。对，就我们其实看这个行业挺长时间，就我们也看到大量的公司是做其中一个环节，然后我们看下来觉得都或多或少遇到了一些麻烦吧，因为客户可能最终希望的是一个结果。就是以刚才说以布达拉宫这个为例吧，那我们的结果是希望在任何不好的事情发生的时候，第一时间可以得到预警、嗯，预警完了之后可以找到相关的一些部门，比如说消防，可以第一时间的响应等等，这是一连串的动作。然后如果只做其中一个环节，那就会出现非常复杂，容易在最终的结果上没法达到一个优化。所以那公司。全链条都做的时候，当然对于管理团队啊，对于软件啊，对于硬件啊，然后对于供应链啊，都是巨大无比的挑战。但我们觉得有机会成为一个非常独特的模式，并且产生很大的价值。嗯
1: ，对，就咱这么全线开战啊，它听起来就需要好多好多资金。您当时的启动资金有多少？啊
0: ？自己掏了三百万。这个公司最开始启动的时候，也不是第一次创业了。我们当时觉得跟资本谈好烦呐、啊，然后心里想。<笑>
1: 什么心情？正<笑>常正常，正常<笑>
0: 对就，就几个哥们儿递点钱拿了出来，大家从兜里一人掏多少钱，开干吧，干起来呗。其实我们当时我们也完全没有预期会做成这个样子，如果当时知道要做这么多东西，我们就不干了。<笑>但是只是在走路的过程中间，往前前进的过程中间，你很难去理解。我认为就我自己来说，你我认为我自己始终是个工程师，内心深处，甭管你是个 CEO 还是一个 CTO 还是 CO， e 握他一半的，你内心深处还是个工程师的一个位置在那儿。工程师最简单的事情就是严谨，嗯，你做的东西要真的有价值，这是做一个事情的初衷。你瞻前顾后，发现这帮哥们儿怎么做的这么难？你你觉得这是个不可思议的事情？如果你们做成这样子，我干脆自己来吧。
1: 对我听起来就是，咱们先是有了一个愿景，然后呢，向着愿景一步一步的把这个盘子做起来了哈。是的。但其实这个用您的话说，我现在听了您的这些讲述，我能理解你为什么跟你的朋友说干什么都不要创业啊？那你现在后悔吗
0: ？我不后悔。嗯
1: ，那你自己走了这么多事儿，这么多弯路，包括您自己也说就是越走越难，你为什么这个现在还不后悔呢？因为其
0: 实我觉得一个事情看怎么去看。按我们来说，就像玩游戏一样，有普通模式，有地狱模式。我们选择的地狱模式去全新。这是很难想象的事情。就像有些时候，确实我们自己回想起来，我们中间犯任何一个小的错误，这个公司早就不存在了。N 多次这样的事情，我们在复盘的时候，但是不会的原因是什么？我觉得这一路上你会收获很多到意想不到的东西。比如，我从来没想过诺基亚会是我的股东。嗯，我也从来没想过我们能走进贝尔实验室。我们从来没想过我们和微软 CEO 沙田人在一起。他们去看怎么看待世界。我从来没想过我们面向全球化的第一个愿意帮我们当时是 Microsoft 的陆奇，奇他帮过我们，还包括亚勤总。我从来没想到这些人会变成我的朋友，甚至我的导师、我的战友。嗯，大家价值观趋同、嗯嗯。我也从来没想过，因为当时也知道 GTV 跟我有什么关系。我从来没有想到，他也跳进来变成一个藏獒里面的朋友。有些时候我自己认为还是挺骄傲的。我的股东里面是全世界最一流的，我有诺基亚，他们是通信领域的鼻祖；我们有德国博士，有日本住友，有积极威，有百度，有北极光，这、就是这个世界上最顶级一票人站在一起，做一个有意义的事情。我不关心他最后是成或者败，那是商场很多很多事情。但在过程中间，我不能输什么，我不能输我的人品，我不能输掉我做事的风格，还有这一批好的团队。
1: 嗯
0: ，就是这个事情，我认为在除了商业以外最大的收获。
1: 对我，我觉得我快听哭了 ，Tony。这个太具有创业者精神了，就是在困难面前，但是我百折不挠，然后这中间不断收获自己的工作的动力和前进的方向啊
0: 。其实我觉得正是因为这些很多好的股东特别想接你，嗯
1: ，这就是我们 GGV 的管理合伙人是,是的，是的，是的。啊，您觉得就是像无论是产业级的投资人，还是像我们这种财务级的投资人，他给您的除了钱以外的意义是什么呢？
0: 其实钱我也是这么想的一个事情，就是说我跟我个同事梦梦有时候还聊天，我有很多朋友，我们一个宿舍一共有当年的一帮好朋友六个人，有两家上市公司，现在已经关系都特别好，经常上麦调侃我的，哎 t o 你缺不缺钱？我借你一点，我说你滚，哈哈哈哈哈哈，好太招了，我说当年宿舍里面的时候，我们是要你去打开水了，你不是老大。你只不过想挣点钱，你靠边站，江湖地位咱们还在的。就一帮同学，大家会说话说的特别直接。其实我是反观是说，有些话可能会很直接，但是大家听着会很不舒服。但是事情本质就是如此，就是说有钱的人很多，但关键是这是谁的钱？嗯，不同钱有不同属性。比如我曾经在内部邮件说过，我说像诺基亚，我们拿过诺基亚的钱，那是什么？那是一种基因。诺基亚意味着什么？诺基亚的手机没了，但是这个公司利润还在，百年历史，它经历过什么？经历过世界大战的。嗯。德国博士也是一样的，你拿谁的钱？这钱不仅只是钱，而是基因。你的基因是什么？这个时候才是真正最重要的东西。嗯，他带过来是你的一个企业，你的核心团队，你的组织，你的价值观，你的使命，你的愿景到底是什么？嗯
1: ，对。您觉得就是在物联网领域创业这件事儿啊，就是在你看来，它其实最大的挑战是什么
0: ？它最大的挑战其实已经不是源自于技术，而是源自于你对于原有商业格局的挑战。
1: 嗯。对，哎，这就并发了另一个问题啊，就是我特别好奇，因为其实对于你们一个技术驱动的直男团队，我当然这直男是一个好词啊，没有任何贬义，就是你们怎么跟政府打交道呢？
0: 我开始真的不懂怎么和政府打交道，我觉得最开始我跟个傻子一样。
1: 嗯，我是感觉政府的那套工作流和工作方式特别，就是哎，像我们立动这种可以啊，就人家就是在这里边这个玩转的，他能链接政府和商务。像你们都是一个纯技术团队，面对这样的一群特殊的人群，你们怎么跟他们适应并且其实
0: 我是这么理解，不论是一个公司，还是一个社会，还是一个政府，里面一定有好人，也有坏人，这是个普遍存在，就像社会一样。你要寻找到和你同一个账号里面价值观趋近的战友，不是所有的生意都能做，也不是所有的钱都能赚到手上来。如果你能在中国政府这个生态里面找到你的好朋友，他相信你，他信任你，同时你们有共同价值观，你私信就可以做。嗯，真的做好一个点，于公于私于任何一个点都是有价值的。你的事情，你的身就自然而然变大了。嗯
1: ，对，哎，这个和政府工作前和你们真正跟政府工作后，你觉得有哪些颠覆了你常识的一些事情吗
0: ？我看到的信息是说，对于中国政府的理解，大家还是停留在一个旧的框架里面。但实际上事情不是这样子，我们能看到是这个社会大部分精英反而在体制内，嗯，非常聪明，他们知道如何去用最高效的方式、最接地气的方式去解决问题，甚至超过于很多创业公司的 CEO， 他们是真的懂中国社会的一票人。而与此同时，你会看到另外一个现象，就是说大量高学历的人群，别小看他们，就是我接触过有些地市的呃三线、四线城市的市长，当时你觉得没什么，但你翻开看，你发现他17岁在北大， 2 3岁在法国巴黎读核物理的博士，你会觉得他是个傻子吗？不可能。是真正的高阶知识分子，而且我们能看到另外一些、就是，说里面因为跟随年纪的关系，我们能看到很多八零后也进入政府成为公务员，他们跟我们一样的年纪，他们也用 iPad， 他们也用 iPhone， 也用互联网，他们并不傻啊、嗯
1: 。所以其实跟就是做政府的生意也没有想象中那么难
0: ，没有想象中那么难，找到对的人
1: 、啊。对，您还记得您的第一个客户是谁吗
0: ？第一个客户我印象特别深刻的，呃，是微软。我们当时第一代产品出来是微软说 ：“OK， 你们找客户肯定会很难的，那我们当你们第一个客户。”你可以告诉所有人：“我是你的客户。
1: ”有意思。那您的第一个政府客户是谁？你还记得吗？可以透露吗？这个故事
0: 。第一个政府那客户是南方的一个政府，但是我非常佩服他们。印象中他们应该哎，可能稍微笨一点，没有那么多商业意识。反正我把钱挣了就好了嘛，给你很好的产品，我也没骗你，对不对？但我发现事情不是这样子的，他们对于很多东西有经营意识，他们在于可持续发展。他们如何利用一个区域的经济优势、本地的产业结构，把一个东西变得可持续发展？他当时说句话：我政府可以今年买单，我也可以明年买单，但我后年还买单吗？不可能，政府的钱也是有限的。如何做到可持续发展，这是最关键的问题。我要做的事情是把这个事情开个头，把它变得可以继续，这才是真正有意义了。
1: 是特别好。其实那个，我再问一个国际化的问题，就是因为我在查生哲这一期资料的时候，我发现啊，咱们成立短短六年，但是在130多个城市落地，全球65个国家都有我们的服务了。就像这样国际化的路径中，您有什么经验可以跟大家分享吗？嗯
0: 、呃，其实这个源自于最早陆奇，特别感谢他。上个星期因为和他和他活动，我、哦、在群里面还、啊、特别谢谢陆奇一样，谢谢奇一样。最开始的这个事情是源于什么呢？就是说特别感谢微软，我认为微软教给了我什么叫 global 全球化视野。源于最简单一个逻辑，就是说往全球化走。当然，那是我们早些的产品。现在因为中美贸易战很多原因，我们还是市场集中在国内。但是当时有个很有意思的事情，就是说我印象非常深刻。当时陆奇在微软掌管两个大的产品体系，一个是 Office， 一个是必应搜索。当时我们和 Office 团队想要合作，但开会一共开了40分钟。他问我第一个问题是说 ：“OK， 你告诉我你的东西在哪些国家落地过？”我说大概有十几个国家吧。他说：“遍布哪些地方？是东南亚还是欧洲？”还是北美，我说比较散，哪个地方都有。他说 OK， 那咱俩可以合作。我我当时核对了一下，我说为什么？他说因为 Office 是一个面向全球化的产品，这个时候我要高度标准化，而且不能有文化的冲突。里面有很多东西，你要真正走到全球，是高度的标准化，而且是符合每个地方的文化和习俗的，否则这个东西走不下去了。
1: 嗯，对我这就有一个比较大的问题，就像因为我们 GGV 也是一个 global VC 哈，然后我也管全球的市场，我在美国、东南亚和中国遇到的挑战都不一样。是的，包括我们现在在网站上，我们东南亚都要单独辟一个网站，因为它完全明白它，它是英文世界的内容，但是呢又不能特别传递很多跟中国有关的东西，因为中美贸易战是一个非常非常敏感的这么一个话题。就是我不知道您是怎么解决这种就是不同文化、不同宗教下面的这种。产品的适
0: 配，其实我觉得，首先第一个就是说，就像我们那内部定义的，有个最简单一个逻辑，就是使命、愿景、价值观里面讲的很重要的条，就是尊重。最简单的逻辑是这样子，就是在这个过程中间遇到一些有意思的故事，就是和德国博士我们有很深度的沟通，关于 IOT， 关于人工智能，他们认为是中国是全球最大单一市场，就是一个语言、一个标准，人口有十四亿，啪就下去了。但欧洲呢，欧洲有十几个国家，不同的文化、不同的背景、不同的法律。很难搞的，是、啊、这个时候，你如果要进入某个市场，嗯、第一条要做的事情是尊重，就像阿拉伯文是反着写的一样。嗯，以前我也不知道，我理解世界是这个样子，但我看完这个事情，我发现这个地方是反着的，你不能这么干的。首先是尊重，第二，在尊重的过程中间，一定把产品做到高度适配化、高度标准化，人人皆可理解。就是每个人，不论他的文化、他的性别、他的民族等等这些，都往后放，但他始终是一个人，就像一个小 baby 一样。当一个东西是个小 baby 就可以用的时候，他可以适配全世界。嗯，而不是你非得以成年人标准反向去适配
1: 。特别好的观点就是，我要根据当地的文化和习俗定制我们的适应他们的产品，而不是我把一套标准的产品我推给你，你一定要用。是的，所以。从第一天开始进入一个新市场，就要充分的本地化，所以您会找当地的员工来做这种事情吗？会。那这个对于您的管理会不会有很大挑战？会。那您怎么应对这些挑战
0: ？其实我觉得这些挑战自己也在学习，有些时候解决自己解决不够完美，我很难理解欧洲人下午五点半就下班了。嗯，在中国创业公司就完全不可能了，那哥们是要被干掉的。
1: <笑>对，我知道，因为我其实，在东南亚遇到这种挑战，就是他们会有那个礼拜的时间，就是你这个会一定要考虑人家在不在礼拜的时间里。
0: 是的，所以说这个时候，我觉得还是，其实反过来我到，我倒我倒认为一个事情，我在看到一些新的变化，全球化的过程中间，我在看到中国团队非常有竞争力，就是说足够努力、足够聪明，市场足够大，反过来他们一旦成熟的时候，只要有合适机会，横扫全球。
1: 嗯，那你会不会觉得，就中美贸易战会不会对你有更大的挑战？因为你们更有杀伤力和战斗力
0: 。会，因为我印象中很深的就是训练有和梦梦一起去了一趟南非，然后给人介绍我们的产品，把他把他全部介绍完了。我说我们有芯片，我们有传感器，我们有通信网，我们有软件，所有东西我们可以一体化提供给你。然后对方来了一句话：“你怎么证明你是安全的
1: ？” Great question。这
0: 当时我愣住了，我从来没想过我不安全。我我从来没想过这个事情，这个问题很难，就像证明你证明一下你是个好人。<笑>是啊，是，但是这个问题也有解决方法。这个问题的解决方法是说，我不是卖给你，我可以教会你。我在这个地方生意可以变成，我不是卖产品，而是我和你，你做一件的，我也做一件，大家跳进来一起是一个公司，甚至你可以变成一个 team leader， 我来提供技术方案，你觉得怎么合适怎么来做
1: 。合作方式非常
0: 灵活，非常灵活。嗯，因为对于我们来说，非洲是一个利用很远的区域。我们也不了解他的很多政治、文化的宗教背景，但是如果我们机会走进去，如果人家这么想，那反过来我们的解决方式说，不是我证明给你看，而是说 ，OK， 咱俩换一种合作方式，我把我东西都打开，我交给你，你交学费就可以了。嗯
1: ，这个其实我我非常同意您这个观点啊，这这其实就像小米的国际化路径为什么做的这么成功？小米是为数不多的在硬件上出海做的非常好的公司，就是因为它充分本地化。他的印度市场是完全独立的一个市场，对他自己就是马努带领他的团队，他甚至连供应链都可以自己搞定，只是用小米的品牌。对我觉得这个，如果说对于生哲的未来来讲，您的这种灵活性，相信也会吸引更多的跟您来合作的当地的伙伴，把市场做大
0: 。就是我们自己一路过来，真的是觉得，因为以前我们因为微软原因，我们在美国的办公室就在微软办公室，我们和很多人打交道。我自己理解是说。这是一个真的非常好的时机，让我们这些年轻人有机会拥有全球化的视野，面向全球市场和全世界所有的同行同台竞技。这以前是没有过的。但是，反而像中美贸易战一样，我不认为它是个坏事情，我反而他认为认为是说，就像我们也在思考，当我们的核心的设备里面有多少美国芯片，有没有可代替的？如果出现极端情况，我们如何去解决？是不是把我们的核心供应链从欧美芯片转向日本、转向东南亚？这个时候。会逼得内在创新，八家在这个点上越来越认真，投入越来越大。就像在董事会上大家讨论我们的核心芯片一样，最终给我们的芯片定义是什么呀？是这个公司的心脏。嗯，这么来定义我们的产品的。所以，像回答您的问题、就是，是一个国际化，一个中美贸易战，我觉得国际化毫无疑问是个大趋势，你很容易挡不住的。互相竞合，既有竞争又有合作。第二，就是中美贸易战带来影响是说，会催生中国大量科技公司的内在的增长，而带来很多的新的机会。
1: 嗯，就是生哲的这个 slogan 很有意思，叫“有一天逗，逗号所有人逗，逗号所有物逗，逗号所有事都会发出一个信号”。这个非常非常有意思的一句 slogan， 它能代表、能包含的和想象的这个场景是非常多元的。您能给我们解释一下具体您当时定这个 slogan 的这个初衷吗？嗯、其
0: 实这个是源于我们内部的一个价值观，我们定义了我们企业的使命、愿景、价值观是什么？这个世界道法自然。这个世界是一个客观的世界，我们只能去认真的听、认真的理解、去深度的洞察、去深度的认知，我们才能为这颗星球上的人类提供我们极致的产品和服务。这句话其实是源于我们的价值观里面的一个演绎，在我们第一内部的价值观里面有这样一句话，是说的是永怀敬畏之心，尊重每一个人、每件事情、每一物，秉承可持续发展的商业原则，成就彼此
1: 。嗯，好大的愿景啊！就听起来，公司从第一天开始就是一个国际化的公司，它的基因就是面向全人类的
0: 。我像我们说的，有个很有意思的事情是说，比如说我们的使命是怎么定义的？很多人会觉得这个这使命特别好笑，特别好玩，特别可爱。因为原原话是怎么说？是为这颗星球上的人类提供极致的产品和服务。嗯，这是源于我们在开始创业初期的时候，我们第一个导师 Microsoft， 他讲了任何干说我们为这个星球带来什么？嗯，有一个宏大的愿景。所以我们学会了什么叫格罗沃视野、全球化视野，而不只是说中国、东南亚。No， 是这颗星球
1: 。对，您见过全球的很多创业者哈。随着您业务的发展，就是您觉得国外创业者和中国创业者有什么不同
0: ？国外创业者你可以分区域，比如说我们深度接触过以色列。以色列是个特别有意思的地方，因为它国土面积特别小，它只能外向型发展。整个一个国家的人口比不上北京市。再就是像美国，美国有东部、西部，也有不同的文化。比如像在西雅图，大家可能。更面向于传统软件一些，在硅谷你会发现，大脑袋里面都好像冒着火花，改造整个地球一样。然后你再看欧洲，欧洲又偏向于传统的制造，可能人不多，但是它更在于精工去做一个很小的东西，做得,做得非常非常的深。其实整体看下来，在对比国内的创业公司，我能明显感觉中间一个冲突是什么呀？中国的创业公司很擅长在一个点上去做，但是它没有像特别像欧美的创业公司，它有个宏大的愿景。就像我在以色列很惊讶的一个事情，就是说一家创业公司做一个很小的零件。他说那句话让我所有人肃然起敬。他说我的这个零件被用来导弹上，保护我的人民。嗯
1: ，这可能是因为小国它本身的这种情怀吗
0: ？我觉得不是，是他思考问题的高度。我就是称赞一个小的零部件的小垫圈了。嗯，但是它被用来铁穹上面。铁穹是什么？以色列的反导系统。我在保护我的人民，这是我的价值。嗯。同样的，我的东西都能用在导弹上、飞弹上，还有什么东西要求比它更苛刻吗？所以，我价格一定是最贵的。
1: 嗯，
0: 你享受这个世界上最顶级的产品。嗯、再比如说，在北美，我们看到很多事情一样，在硅谷有很多朋友，你会发现他开始给你讲的一个 picture 就是讲了一个星球的故事。我为这个星球在做什么？就这个时候，你会发现他的心胸开阔的程度远远超乎于东方人的哲学。东方人的哲学是往内敛，而西方的文化是是热情的，是是开放的、嗯，是这两种不同文化下带来创意的思考问题的完全不一样
1: 。对，那您觉得您是哪一种
0: ？我觉得我是站在中间的。嗯，我曾经画过一幅图，就是左边是筷子，右边是汉堡。就是我在内部跟我们朋友分享过一个一个故事，就是做了一张漂亮的图，就是左边是筷子，右边是汉堡。筷子是东方文化，汉堡是西方人的日常生活。这里面是需要。融合和学习交流的，筷子也可以夹起来汉堡。嗯
1: ，对，特别特别好玩。好，那本期的节目到此结束，感谢二位的精彩分享
0: 。谢谢老板，谢谢老板，谢谢大家。